0: CRI Panorama. Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Hallo liebe Radiofreunde. Hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie ü ganz herzlich.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Hier ist der Ort, wo wir auf null Distanz mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ganze Labor ist vollständig versiegelt und steht unter Unterdruck. Wir beschreiben den Raum gerne mit dem Wort Dreiströmer. Es handelt sich dabei um ansässige Menschen, Logistik und Luftstrom. Damit können die Schadstoffe nicht nach außen austreten und Verschmutzung verursachen erklärte Lin Jianguo, Direktor des P3-Laboratoriums im zweiten Volkskrankenhaus der südchinesischen Provinz Guangdong. Jeden Tag werden im P3-Labor mehr als 400 neue Nukleinsäuretests für die Epidemie von Covid-19 durchgeführt. Als das erste Akutkrankenhaus auf Provinzebene in China, verfügt das Guangdonger zweite Krankenhaus über ein internationales medizinisches Notfallteam der WHO und hat umfangreiche Erfahrungen im Kampf gegen Viren. Das P3-Labor ist eine der antiviralen Geheimwaffen des Krankenhauses. P3-Labor ist die Abkürzung für das Labor auf der dritten Ebene des Biosicherheitsschutzes und P symbolisiert Protection. Je nach Grad des Schadens von Mikroorganismen und ihren Toxinen ist das derartige Laboratorium in vier Sicherheitsstufen eingeteilt. Das Labor der niedrigsten Ebene ist für Mikroorganismen geeignet, die für gesunde Erwachsene nicht krankheitserregend sind. Auf der zweiten Stufe erforscht man kleinste Lebewesen mit potenzieller mittelgroßer Gefährdung für Menschen. Auf der vierten Ebene reichen Wissenschaftler mit Mikroorganismen oder deren Toxinen, die durch Atemwege schwere oder sogar tödliche Krankheiten verbreiten. Im Labor auf dem höchsten Level werden Mikroorganismen oder ihre Toxinen analysiert, die für den menschlichen Körper hochgefährlich sind. Sie werden entweder durch Aerosole übertragen oder auf unbekannten Übertragungswegen verbreitet. Es fällt sowohl an wirksamen Impfstoffen als auch an wirkungsvollen Behandlungen. Die Nukleinsäuretests für die neuartige Coronavirus-Epidemie laufen im Petrel-Labor unter dem Motto Pistime war Precaution Progression. Mit diesen drei Wörtern mit P als Anfangsbuchstaben entspricht das Motto auch der Abkürzung des Labornamens P3. Als Goldstandard für die Diagnose einer Infektion von COVID-19 muss jeder Schritt im Testprozess präzise und vorsichtig durchgeführt werden, denn das neuartige Coronavirus ist hochansteckend. Bevor die entnommenen Testproben in das P3-Labor transportiert werden, müssen sie zunächst durch das Airlock, zur Deutsch Luftschleuse. Es verfügt über Doppeltüren, die nicht gleichzeitig geöffnet werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die während des Probentransfers angesagte Luft zwischen den Doppeltüren isoliert wird. Die Umgebung außerhalb des Labors kann dadurch nicht verschmutzt werden. Der zweite Schritt ist die Inaktivierung. Die Proben werden eine halbe Stunde lang in einem Wasserbad mit 56 Grad Celsius inaktiviert, wodurch die viralen Proteine nicht mehr physiologisch aktiv sind und sie ihre Fähigkeit zur Infektion, Pathogenität und Reproduktion verlieren. Dies macht den Test relativ sicher und die Gensequenz des Virusproteins wird nicht davon beeinträchtigt. Dann kommt der Kernteil des Tests, die extraierung der Nukleinsäure. Hu Liangshan ist die stellvertretende Cheftechnikerin der medizinischen Laborabteilung des zweiten Volkskrankenhauses der Provinz Guangdong. Laut ihr sollen Laboranten im Probenverarbeitungsraum die Probe zunächst schüttern, nachdem sie die inaktivierten Proben erhalten haben. Damit versucht man, das Virus aus dem Tupfer mit Nährlösung herauszulösen. Dann lässt man die Probe fünf Minuten lang für eine Ablagerung stehen. Die anschließende Probenextraktion muss manuell durchgeführt werden und erforscht eine gute Zusammenarbeit von zwei Personen. Ein Laborant schraubt den Deckel des Probenbehälters ab, während der andere mit einer Mikropipette einen kleinen Teil der Lösung aus dem Behälter aufsaugt, diesen in ein weiteres Hörchen spritzt, welches er dann zuschraubt. Während der Extraierung kann das Virus sehr leicht der Laborluft freigesetzt werden, sagte Hu Liangshan. Die Hand, die die Mikropipette hält, ist oft unbeholfen, da sie in doppelten Schichten von Handschuhen steckt. Die Schutzbrille, der Gesichtsschutzschirm und das Gleichfenster der Biosicherheitskabine bilden drei Schutzschichten, vor denen jede Bewegung langsam durchgeführt werden muss. Deswegen zittern die Hände von Zeit zu Zeit. Manchmal muss die linke Hand die rechte festhalten, um die Arbeiten fertig zu machen. Der Experimentator fügt die extrahierte Nukleinsäure in eine Verstärkungsreagenz hinzu und führt dann eine RAT-PCRA-Reaktion durch. Die Analyse dauerte etwa 110 Minuten. Durch sie wird festgestellt, ob der Virus vorhanden ist, was ein positives Ergebnis bedeutet, oder nicht, was ein negatives Ergebnis bedeutet. Zum Schluss erfolgt das Autoklavieren der Schadstoffe. Es handelt sich dabei um ein Sterilisieren mittels Autoklaven. Durch den erhöhten Druck und die Hitzeeinwirkung können Mikroorganismen abgetötet werden. Nachdem die inzwischen erzeugten Kontaminationen autoklaviert worden sind, können sie wie gewöhnliche, nicht gefährliche medizinische Abfall entsorgt werden. Bevor die Laboranten durch den Pufferraum ins Labor eintreten, müssen sie im Rheinbereich Schutzkleidung anziehen. Dann dürfen sie sich im Arbeitsraum unter Unterdruck mit der Behandlung der Proben, der Extraktion von Nukleinsäuren und dem Virusnachweis beschäftigen. Erst nach der Raum- und Flächendesinfektion können sie die Schutzkleidung ausziehen. Nach einer Dusche kehren sie schließlich in den Rheinbereich zurück. All diese Schritte sind notwendig und dürfen auf keinen Fall fehlen. Bislang hat das P3-Labor keine Unfälle bezüglich Biosicherheit melden müssen. Im P3-Labor kann jede einzelne Unachtsamkeit bei irgendeinem Schritt zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen führen. Um die Qualität des Nukleinsäuretests sicherzustellen, werden die Testergebnisse intensiv überprüft. Die medizinischen Mitarbeiter, die für die Probenentnahme zuständig sind, müssen eine strenge Schulung und Bewertung bestehen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen dürfen. Die Qualität der Probe hängt davon ab, wie sauber sie gewonnen wurde. Jeder Schritt muss vorschriftsmäßig durchgeführt werden. Nach der Entnahme sollen die Proben von Fachleuten in das Laboratorium geliefert werden. Während des Tests müssen die Laboranten jeden Test sorgfältig behandeln. Insbesondere die Proben von verdächtigen Infektionsfällen werden mit verschiedenen Reagenzien mehrmals getestet, um falsch negative Ergebnisse zu vermeiden. Bei positiven Proben werden virale Gene sequenziert und verglichen, um falsch positive Ergebnisse zu verhindern. Nach dem Test fällt das P3-Labor regelmäßig Zufallsproben aus und übersendet sie einem anderen Labor. Dort werden sie erneut verglichen und analysiert, um die Genauigkeit der Testergebnisse zu gewährleisten. Das Testeteam im Petra labor des Guangdong-Zweiten Fox-Krankenhauses besteht derzeit aus 21 Personen, von denen mehr als 70 Prozent einen Masterabschluss oder einen höheren akademischen Titel haben. Sie alle haben eine molekularbiologische Ausbildung absolviert und besitzen ein PCR-Arbeitszertifikat. Sie sind also qualifiziert, die Polymerase-Kettenreaktion durchzuführen, welche ein wesentlicher Bestandteil der Tests zum Virusnachweis ist. Anders als das medizinische Personal, das im Krankenhaus gegen den neuartigen Coronavirus kämpft, verbergen sich unsere Forscher im Labor und stellen sich jeden Tag dem Virus direkt gegenüber. Das Labor ist die heimliche vorderste Front im Kampf gegen die Epidemie von Covid-19, sagte Lin Jianguo, Direktor des P3-Labors im zweiten Volkskrankenhaus der Provinz Guangdong.
3: 做个幼稚的小孩 能不能再等一等, 明天是情还是雨 是伤心或信息, 早该与我无关, 了解, 嗯
1: COVID-19 von Grundkenntnissen zur klinischen Behandlung umfasst die epidemiologischen Merkmale der durch das neuartige Coronavirus verursachten COVID-19-Krankheit, die neuesten Behandlungsmöglichkeiten, die Fortschritte in der Forschung antiviraler Medikamente und eines Impfstoffes sowie den Schutz von Personal und die Infektionskontrolle in medizinischen Einrichtungen. Das Buch enthält auch mehr als 20 Anti-Coronavirus-Tagebucheinträge, die Zhang während der Epidemie verfasst hat. Zhang und sein Team haben versucht, das epidemiologische Profil von Covid-19 in dem Buch umfassend darzustellen und die tiefkundigen Überlegungen des experten -Teams über die Epidemie wiederzuspiegeln. Als medizinische Mitarbeiter, die an vorderster Front gegen die Epidemie kämpfen, fühlen wir uns verpflichtet, alle Errungenschaften des weltweiten Kampfes gegen die Covid-19 zusammenzufassen, sagte Zhang Wenhong, der auch der Chefredakteur des Buches ist. Er ist außerdem der Leiter des Expertenteams in Shanghai für die Behandlung von COVID-19 und Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten am Shanghai Huashen Hospital, das der Fudan-Universität untersteht. Dieser Kampf gegen COVID-19 erfordert globale Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Die weltweit gesammelte Erfahrungen und Forschungsergebnisse müssen in echte Zeit ausgetauscht werden, so Zhang weiter. Einem Bericht auf dem offiziellen WeChat-Konto der Fudan-Universität zufolge hat Zhang Wengkongs Team das Urheberrecht des Buches dem Verlag der Universität kostenlos übergeben. Der Verlag nimmt derzeit Kontakte zu Verlagen im Übersee auf und sucht nach Übersetzern. »Wir brauchen dringend freiwillige Übersetzer, die sich durch hervorragende Leistungen in Italienisch, Persisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und anderen Sprachen auszeichnen. Möchten Sie es mal probieren?« »Die ausgewählten Übersetzer haben das Recht, die fremdsprachigen Versionen des Buches zu unterschreiben, erhalten aber aufgrund des kostenlosen Urheberrechts kein Honorar für ihre Übersetzungsarbeit.«
0: Zu viel Arbeit und zu müde. Mach einfach eine Pause und nuss das Handy. Wenn das Gehirn nur noch schwer funktioniert, kommen heute immer mehr Leute auf diese Idee und greifen zum Handy. Sie lassen den Finger über den Bildschirm fliegen, als könnte auf diese Weise neue Energie durch die Finger in ihr Gehirn geleitet werden. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass das vollkommen falsch gedacht ist. Laut dem kürzlich im Journal of Behavioral Addictions veröffentlichten Beitrag belastet eine Pause mit Handy das Gehirn, anstatt es zu entspannen. Mit anderen Worten, wenn du Energie für die Restarbeit sparen möchtest, verzichte besser darauf, eine Pause mit Handy einzulegen. In einem Experiment sollten etwa 400 Studenten schwierige Worträtsel lösen. In der Halbzeit des Tests durften einige eine Pause machen und auf ihrem Handy eine Einkaufsliste aufschreiben. Andere schrieben die Liste auf Papier oder mit einem Computer, während andere ohne Pause weiter an Rätsel arbeiteten. Das Ergebnis der Forscher war, dass die Teilnehmer, die eine Pause mit dem Handy angelegt hatten und in den Pause machen, am wenigsten in der Lage waren, die Rätsel danach zu lösen. Die Anzahl der nach der Handypause gelösten Rätsel war etwas gleich bei denen, die keine Pause gemacht hatten, aber weniger als bei den beiden anderen Sorten von machen. Handys können diesen Effekt haben, denn selbst wenn man nur sein Handy sieht, werden die Gedanken an das Überprüfen von Nachrichten, das Kontaktieren von Personen, einen Zugriff auf neue Informationen und vieles mehr auf eine bestimmte Art und Weise aktiviert, die anders ist, als wenn wir andere Bildschirme verwenden wie den eines Computers, erklären die Forscher. Für viele Leute scheint das keine gute Nachricht zu sein, weil es ihnen nur schwer schwerfällt, sich von ihren Smartphones zu trennen. Selbst die Trennung von einem geliebten Menschen verursacht bei uns weniger Unruhe als die Trennung vom Handy. Das stellten die Forscher fest und erklärten, dass wir die emotionale Bindung zum Handy unterschätzt hätten. Sie sind der Meinung, dass das Handy nicht mehr ein einfaches Kommunikationsgerät sei, es habe inzwischen bereits die Funktion eines Gefährten, genau gesagt eines stellvertretenden Gefährten. Die Forscher sagen, es wird immer üblicher, zwischen zwei oder drei Aufgaben nach dem Handy zu greifen. Es ist aber wichtig zu wissen, welche Kosten mit dem Erreichen dieses Grades in jede freien Minute verbunden sind. Das Handy macht es schwierig, die Aufmerksamkeit nach der Pause wieder auf die Arbeitsaufgaben zu lenken. So, wenn wir unsere Erschöpfung nicht vertiefen oder beschleunigen wollen, müssen wir wohl lernen, das Handy auch einmal zu ignorieren.
3: 留望眼睛才隐居在这傻梦里为什么我用尽全身灵气這生命奇學還來返身歸於
4: Der Beijinger Geschmack zeigt sich hauptsächlich bei traditionellen Wohnhäusern in si He Yuan, einem traditionellen Vierseiten-Wohnhof. Wie kann das Traditionelle dieser Häuser bewahrt und sie gleichzeitig an das moderne Leben angepasst werden, das ist der Schwerpunkt beim Umbau der Altstadt. Der Hutong im Stadtbezirk Dongcheng ist ein Vorbild auf der kulturell bedeutenden Straße Nanluoguxiang. Vor einigen Jahren begannen die Renovierungen und Umbauten in diesem Hutong. Entsprechend der unterschiedlichen architektonischen Besonderheiten der alten Häuser wurden Küche und Toilette mit modernen Einrichtungen versehen und schonend umgebaut. Damit sollten die Probleme der Einwohner auf der Toilette oder beim Duschen zum Beispiel durch enge Räume gelöst werden. Die Umgebung und die Lebensbedingungen sind durch die Beseitigung latenter Gefahren viel besser geworden. Dazu sagte der verantwortliche Arbeiter Xu Guangli, die Umbauten sollten nach der Tradition erfolgen. Bei der Wiederherstellung sollen wir uns nach dem alten Modell und den ursprünglichen Dimensionen richten. Ein paar abgebaute Dachziegel und Dachvorsprünge werden wiedergenutzt. Die neuen Teile sollen entsprechend der ursprünglichen Form eingesetzt werden. Li Jing, eine alte Bewohnerin der Gasse, kam kürzlich zurück in ihr Haus, das innerhalb von drei Monaten umgebaut worden war. Sie sagte, nach dem Umgau befände sich in der Wohnung nun eine zusätzliche Toilette und ein Raum diene nun als Küche.
5: Früher war hier alles durcheinander. Es gab ordnungswidrig gebaute Gebäude. Man musste Koden anzünden zum Kochen. Aber hier gab es gar keine Plätze für die gekauften Koden und auch keine für Fahrräder. Außerdem war die Situation auf der Toilette sehr ungünstig. Jetzt sieht unser Haus ganz anders aus. Es ist weiträumig und günstig. Die ordnungswidrigen Gebäude sind alle abgerissen. Die Küche und die Toilette sind viel robuster und schöner geworden.
4: Außer den neuen Einrichtungen wurden noch schöne Parkplätze bereitgestellt. Die Umwelt hat sich nur stark verbessert. 2080 hat die Behörde für Grünanlagen im Bezirk Xicheng den Aufbau eines Feuchtgebietsparks am Westensee gestartet. Li Hui, Direktorin des Parks, erklärte.
5: Eine hervorragende Eigenschaft des Parks liegt in der öffentlichen Zugänglichkeit. Es gibt mehr als 30 Eingänge. Nach der Fertigstellung wird der Park den Touristen dienen, aber zum großen Teil der Entspannung der lokalen Einwohner.
4: Frau Chen lebt genau in der Nähe des Parks und sie macht hier gerne Spaziergänge.
5: Nachdem der Feuchtgebietspark aufgebaut worden ist, soll dieser See geschützt werden und nicht mehr schmutzig und durcheinander sein. Die Regierung hat momentan viel Kapital, Materialien und Arbeitskräfte eingesetzt. Wir finden, dass unser Westensee wirklich schöner geworden ist. Und wir freuen uns darüber, in einer solch schönen Umwelt leben zu können.
4: Laut den zuständigen des Bezirks Xichen wurden im Feuchtgebietspark des Westensees 120 intelligente Überwachungsmaschinen angeordnet. An intelligenten Laternenmasten gibt es Router für Wi-Fi, Handybatterieaufladungsstationen und Sensoren zur Messung des Feinstaubs PM2,5. In der ganzen Straße wird es WLAN geben.
3: 梦里梦见醒不来的梦 哦, 是否幸福起得太沉重
6: Sun Jian wurde 1995 geboren. Er stammt aus der südwestchinesischen Provinz Sichuan, aber war lange Zeit als Wanderarbeiter in Guangzhou, einer Stadt in Südchina, beschäftigt. Damals war er nur 15 Jahre alt. Sun fand seine erste Stelle in einem Haarsalon, jedoch langweilte der Job ihn und war auch schlecht bezahlt. Deshalb arbeitete Sun Jian später auf einer Baustelle. Das Gehalt war zufriedenstellend und nach Feierabend verbrachte Sun seine Freizeit normalerweise im Internet-Café. Eines Tages saßen sie zufällig ein Video, in dem ein ausländischer Junge an einer Stange tanzte. Das war völlig neu für ihn, doch er war tief beeindruckt von der Ausdruckskraft und Schönheit des Tanzes.
4: Während
7: meiner Pausen auf der Baustelle habe ich Pro-Dance selbst probiert, und zwar an den Baugerüsten. Am Anfang fiel ich einfach immer herunter. Trotzdem machte es mir großen Spaß. Dann begann ich, durch Online-Videos grundsätzliche Bewegungen des Stangentanzes zu lernen. Dafür habe ich in meinem Wohnheim eine professionelle Stange installiert. Seitdem trainierte ich jeden Tag hart nach dem Feierabend. Im Laufe der Zeit konnte ich immer mehr Tanzbewegungen üben.
6: Damals gab es in China nur wenige Stangentänzer und die meisten von ihnen waren Amateure. Nach ungefähr drei Monaten gewann Shunjian die Goldmedaille in einem Wettbewerb in Guangzhou. Der Meistertitel brachte ihm einen Bonus an und ermöglichte ihm zugleich in einer lokalen Turnhalle Stangentanz zu unterrichten. Damals galt po Dance als abnormal und wurde negativ konnotiert. Als die Eltern von Sun Jian von seinem neuen Job erfuhren, waren sie außer sich. Trotzdem wollte Sun Jian seine Karriere als Stangentänzer fortsetzen und erst wieder in seine Heimat zurückkehren, wenn er damit Erfolg hat. Im Jahr 2012 nahm Sun Jian an einer Auswahl für einen internationalen Wettbewerb teil. Er war überzeugt davon, dass er konkurrenzfähig für den Meistertitel war. Aber das Ergebnis war
7: enttäuscht. Voller Erwartung habe ich mich für diese Auswahlrunde angemeldet. Ich dachte, dass ich zumindest zu den stärksten drei gehörte. Aber zu meiner Überraschung war ich der Letzte in der Rangliste. Im Nachhinein war es gut, dass ich mich nicht für das Finale qualifiziert habe. Denn ich war ein Außenseiter und tanzte beliebig. Alle meine Bewegungen waren unordentlich und mangelten an Ästhetik. Andere Teilnehmer waren hochrangige professionelle Tänzer. Ich hatte ihre Tanztechniken nie zuvor gesehen. Das Ergebnis war ein harter Schlag für mich. Aber er regte mich auch dazu an, meine Technik zu verbessern und ihre Standards zu erreichen. <lacht>
6: Inspiriert von dem Song Vater von der Band Chopsticks Brothers, choreografierte Sun Jian 2013 ein neues Stangentanzstück, um seine komplizierten Gefühle gegenüber seinen Eltern zum Ausdruck zu bringen. Mit diesem Tanz gewann er den Preis für Innovation bei dem China Pole Dance Championship im gleichen Jahr. Zur gleichen Zeit wurde er in Chinas Stangentanz-Nationalmannschaft aufgenommen, bei der es sich eigentlich um eine NGO handelt. Sun kehrte er mit der Trophäe und dem Video von seinen Aufführungen in seine Heimat zurück. Nachdem seine Eltern dieses Video gesehen haben, hatten sie mehr Verständnis für ihren Sohn und für Poldas. Schließlich Kamen sie sich wieder näher. Seit 2014 managt Sun Jian sein Tanzstudio ganz professionell. Obwohl er gut damit beschäftigt ist, hat er es dennoch geschafft, mit dem Tanz. Time Belongs to Me, den Meistertitel in der Kategorie Elitenmänner im französischen Dance wettbewerb 2017 zu gewinnen. Auch für die Zukunft möchte Sun Jian den Dance in China fördern. Denn bei vielen Menschen ist der Stangentanz noch als eine Art erotische Aufführung im Bars und Nachtclubs verschrien. Der Tanz, Susan, so sei eine Kunstform und es gebe Meisterschaften auf der ganzen Welt. Pole Dance sei eine breite und internationale Kunstform und Sportart.
3: Ja.